0: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur pour cette nouvelle émission, euh, aujourd'hui on va lancer la saison 2022-2023, et euh, pour commencer on parlera dans ce premier épisode de House of the Dragon qui s'est terminé il y a quelques, quelques jours, et on va faire un petit bilan sur tout ce qu'on a pensé de cette première saison. Juste avant, on va vous présenter les nouveautés au programme de la Garde de Nuit pour cette année, et j'ai pour cela euh, avec moi Verter. salut <rire> c'est moi Werther va présenter, enfin il a même enregistré, monté, euh, écrit la chandelle de verre qui est un podcast qui paraîtra toutes les deux semaines Alors qu'est-ce que c'est la chandelle de verre Werther Alors c'est une très bonne question Jamy euh, La chandelle de verre qu'est-ce
1: que c'est En disant peut peut-être partir du, de l'objet lui-même Alors ouais, pour ceux est qui, bien qui bien aiment bien. le canon euh, ouais. justement Il faut savoir que c'est un artefact de l'ancienne Valyria Il permet euh, véritablement de voir euh, au loin de voir dans le passé, d'en voir dans le mystère, justement. Et c'était ça qui m'intéressait euh, avec euh, ce, ce titre. Et ça amène bien, en fait, la, la volonté que j'ai avec ce podcast eh bien, euh, de euh, montrer un petit peu les mystères, dévoiler décrypter les mystères du Trône de Fer. Babar et DMDM, je vous dois 10 balles. Euh, et donc, <rire> par rapport à ce, ce, ce ces podcast, c'est véritablement, en fait, une version audio de la section euh, théorie et analyse euh, et décryptage euh, que nous avons sur le site. Alors, pourquoi euh, véritablement cette section bah, Pour une raison très simple, euh, c'est que c'est une, une section qui est extrêmement importante, qui, derrière le Saint Wiki, « Oh, bénissez le grand lapin !», eh bien, derrière le, le Wiki, euh, c'est probablement euh, la plus-value en fait, que peut euh, la garde de nuit euh, par rapport au décryptage, à l'analyse euh, de l'œuvre. Et euh, ce sont en fait des théories qui sont extrêmement importantes et, et qui méritent d'être mises en valeur, euh, notamment euh, via cet audio. Alors, quoi en fait ça rime tout ça euh, bah C'est assez simple, ça vous permettrait en fait d'écouter de, des théories un petit peu partout, euh, que ce soit dans les transports en commun, dans votre voiture, euh, dans votre douche pour les plus clos de François d'entre vous et cette idée, c'est véritablement d'avoir un format assez différent de ce qu'on peut faire aussi sur Reste de la Garde. Beaucoup plus édité, audio. C'est-à-dire c'est plus un livre audio, véritablement. Avec des petites capsules qui vont de 7 minutes à 1h40, 1h20. Alors là, ça dépend... Euh, la folie du frère ou de la sœur qui a écrit la théorie
0: Ouais, c'est toi qui as tout enregistré, en fait, c'est ça qu'on peut préciser, c'est contrairement à d'habitude où on a des intervenants et on fait ça un peu sous forme de débat, là, pour le coup, c'est toi qui as pris le... les textes qui existaient sous forme d'articles et qui les a euh, transformés, quoi. C'est ça,
1: alors, euh, je les ai... Euh... Alors, ce qui fait que, bon, je fais à la fois le narrateur, mais je fais aussi des personnages. <rire> qui... Alors, bon, aujourd'hui, euh, j'ai plus de voix, parce que je suis malade, bien sûr, comme d'habitude. Euh, mais par contre, euh, c'est extrêmement difficile, donc euh, vous allez pouvoir voir des choses un petit peu bizarres comme euh, faire Robert Baratheon euh, ou euh, Valis ou je ne sais trop quoi. Euh, vous verrez bien, j'essaie de faire des accents mais ce n'est pas toujours incroyable. Mais je demanderai quand même mon ami ah, euh, avec euh, euh, Paddy Considine. Je pense qu'il pourra peut-être me partager un petit bout de son ami. c'était tellement beau. Ah, ah quand même, reconnaissez-le. Euh, <rire> donc... donc non, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Mais c'est vrai que c'est moi tout seul. Ce qui va donner aussi des passages en anglais. Euh, particulièrement horrible. donc euh, d'ailleurs je tiens à passer un message à tous les frères et sœurs qui ont mis des passages en anglais dans les théories, et pour leur dire combien je les déteste, euh, ouais.
0: viens <rire> Et pour terminer, avant de te euh, laisser vaquer à tes, à tes occupations de l'autre côté du, de la planète, euh, ouais. <rire> est-ce est que, euh, euh, est que tu as un avis sur la saison de House of the Dragon sachant qu'à l'heure où on enregistre, elle n'est pas encore tout à fait terminée non Et d'ailleurs, euh, moi-même, j'ai même pas vu le, les derniers épisodes en date, donc je suis à l'épisode
1: 7. Donc peut-être qu'après, c'est une grosse catastrophe, tout le monde est en train de pleurer des larmes de sang. Il euh, y a Kit Harington qui débarque au milieu de la, du dernier épisode. Je sais pas, j'en sais strictement rien. Euh, voilà, alors mon avis très rapide, euh, c'est un peu particulier parce que moi, en plus, j'ai pas trop aimé Game of Thrones. Je suis vraiment désolé, ne, ne m'envoyez pas des, 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 des pierres. Hein. j'ai pas dépassé la première saison, même pas en fait terminé la première saison. Donc voilà, je suis un fan hardcore des bouquins et pourtant bah, j'ai adoré, euh, vraiment j'ai accroché euh, de bout en bout. J'aime beaucoup euh, ce qu'on m'a proposé, et euh, que ce soit les décors, le jeu des acteurs était incroyable. Euh, C'est peut-être aussi parce que j'ai moins d'attachement sur certains personnages, sur certaines scènes que j'ai envie de revoir. Bon, j'ai moins d'attachement à dire personnel, émotionnel, euh, je me suis moins imaginé quelque chose dans ma tête peut-être. Mais en tout cas là c'était vraiment incroyable, c'était très, euh, c'était vraiment une belle expérience. Pour l'instant je trouve qu'ils ne sont pas trop mal démerdés. Euh, même si euh, je pense que parfois, mais bon, ils sont un peu trop pro-noir, mais euh, bon, disons que euh, voilà, hein. Et euh, non, dans l'ensemble, ouais, c'est vraiment une très bonne production, et euh, oui, ouais, moi j'ai bien aimé. Pour l'instant, j'ai bien aimé. Peut-être que dans, dans une semaine, je vous dirai que je me suis pendu. Mais pour l'instant, c'était
0: très très bien. Et ben, bah, euh, merci Werther, et puis bah, euh, à la prochaine, et puis euh, la chandelle de verre, bah, ça commence la semaine prochaine. Et je me tourne à présent vers Chao. Salut Chao. Bonjour Chris. Chao euh, qui a commencé une série de podcasts qui s'appelle La Gardez-vous, que vous avez peut-être pu apercevoir euh, depuis l'année depuis dernière, et euh, on voulait refaire un petit, un petit focus dessus pour, euh, pour la mettre un peu en lumière parce qu'il y a du boulot quand même, mine Et euh, qu'est-ce que c'est du coup, Chao, La Gardez-vous
2: bah, La Gardez-vous, c'est un format euh, qui dure entre 30 et 1 euh, heure, voire un peu plus, mais euh, quelques fois, et euh, le but, et d'interroger une personnalité de la scène science-fiction, fantasy ou fantastique, pour euh, interroger son rapport avec la saga du trône de fer Alors c'est très large, les invités vont de, des youtubeurs de podcasters, euh, des communautés de fans. Donc, euh, dans les deux premiers épisodes, on avait la communauté de fans qui était la Gazette du Sorcier. Et voilà, je, je vais faire roue, eux, pour euh, les interroger sur euh, le rapport avec la série ou avec, euh, ou avec le livre. Voir avec les, les produits rêver qui, euh, qui sont arrivés ou qui arri arriveront.
0: Et en dehors de nos chers compères de Poudlard, du coup, qu'on avait aussi reçu hein, dans le son du mur euh, à l'occasion ouais. d'un échange de choix euh, qui d'autre as-tu reçu euh, depuis
2: Et eh ben, dans les ça, deux premiers épisodes, on avait la gaze du sorcier. Euh, dans le troisième épisode, on avait Noémie de la chaîne YouTube Horizon Univers, une chaîne YouTube de science-fiction que je vous invite à aller aller voir. Et on, dans le quatrième épisode, c'était un, une personne qui euh, gérait les podcasts euh, Saga, Marvel, Marvel Initiative, DC Universe, euh, également sur un podcast sur David Lynch. Et en fait, il, il gère ce label de podcast qui lui est euh, dédié et où il, il interroge, dans Saga, il interroge les différentes séries de films. Dans Marvel Initiative et DC Universe, bah, tout simplement, ce qui est lié, c'est les comics, que ce soit Marvel ou DC Comics. Et dans bah, David Lynch, euh, il interroge tout ce qui est les différents films et l'univers de David Lynch.
0: Ok, bah c'est euh, euh, des épisodes que vous pouvez d'ores et déjà retrouver euh, sur la chaîne de la, du son du mur. Et euh, bah, pour continuer... Qui vas-tu recevoir dans les, dans les prochains mois, puisque le podcast de La Gardez-vous devient mensuel, en fait, à partir, de, à partir du mois de novembre
2: En novembre, on aura Clément, qui est l'auteur de L'Attaque Titan, les chaînes de liberté. Donc, il, a, il fait un, un essai sur le, le manga de L'Attaque Titan. Son invité est très intéressant sur bah, les éventuels liens qu'on peut faire entre la saga euh, de Martine et la saga euh, japonaise. Et en décembre, on aura Anudar, qui est la communauté de fans de Dune, qui s'appelle de dune Arrakis ou Dune-SF, les deux communautés sont, sont liées. Et en janvier, j'ai la joie d'accueillir le Tropeur. Et on, on va parler de bah Trope, parce que c'est sa particularité, c'est dans, dans, dans ses vidéos YouTube d'interroger les sagas, souvent de pop culture et de voir les tropes qu'on peut trouver dans dedans.
0: Alors pour ceux qui sont pas familiers du terme, un trope c'est un, un cliché. Finalement. Voilà, il explique. <rire> voilà.
2: Je euh, en tout début de sa présentation, je lui fais expliquer que vous pourriez se faire de, de faire euh, faire comprendre à tout le monde le, le trope. Le, c'est un cliché, il parle il parle de cliché, il parle de de gimmick.
0: Et pour terminer, Bachao, puisque c'est le podcast de bilan euh, de House of the Dragon, je vais te demander en une petite phrase de nous résumer ton avis, sachant que la série n'est pas encore terminée au moment où on se parle. Oui, parce que là, on, on se parle, on sommes. J'ai vu l'épisode 9, le 10
2: va bientôt bien te sortir dans quelques jours. Et bah, mon avis, euh, c'est que c'est une très bonne série. Point, non. Non, je vais faire un peu plus long mmh. quand même. Euh, non, non. quelques mots, hein, pas deux. Hein. <rire> ouais, ouais. Non. Et, euh... et je trouvais que là, voilà le côté nuance était intéressant. Les personnages sont très bien caractérisés. On est, on... les acteurs sont, sont très sont, sont très bien. Et voilà, on, on prend malgré le fait que j'aime pas les drames annoncés et que bah, c cette série est un drame annoncé, parce qu'on sait très bien qu'on va finir. On sait très bien, en ayant lu le livre, que le, les personnages qu'on voit, bah, on sait quand ils vont mourir. Si ça suit l'histoire du, li du livre, évidemment. Mais malgré tout j'ai quand même beaucoup apprécié parce que, parce que ça fait une ça montre une autre
0: vision et eh ben merci ciao. et euh, bah on se retrouve bientôt pour un épisode de, de la gardez-vous euh, ah. courant euh, du mois de novembre Merci Chrisette. Et maintenant, je vais accueillir Babard des Bois. Salut Babard des Bois. Salut. Qui va venir nous causer un petit peu du programme de la suite du Son du Mur parce que en dehors de ces deux nouveaux formats, on va continuer à faire un peu à l'ancienne et euh, bah, qu'est-ce qu'on a de prévu pour cette saison 2022-2023.
3: Eh ben on a un super beau pro programme alors euh, attention accrochez vous on va alors je ne sais pas si vous vous rappelez du podcast qu'on avait fait sur Bran euh, l'année dernière un hein, podcast assez de à fond d'analyse d'un personnage et eh ben on va faire la même chose avec roulement de tambour Sansa voilà Sansa Stark donc ce personnage souvent mal aimé par, par les lecteurs au début et dont le regard euh, dont notre regard dessus évolue énormément. On va reprendre un petit peu son parcours, un petit peu à la manière dont on avait fait sur Brad. Euh, comment est-ce que Georges Martin construit, euh, construit ce, ce, ces chapitres-là Quelles sont les thématiques euh, qui sont abordées dans ces chapitres Quelles inspirations historiques, littéraires, euh, etc. Donc, euh, on se donne rendez-vous euh, pour... Euh, 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 alors je suis désolé Chris, <rire> c'est quand euh,
0: Ce sera pour le mois de décembre normalement.
3: Et deuxième notre deuxième programme sur le son du mur, ça va être enfin ce fameux podcast que Chris n'arrête pas de teaser depuis à peu près un an, mais ce sera sur les feux noirs, hein. donc cette Et fameuse... la meilleure famille. C'est là il y a y dans le dans le dans la dans le, dans le nom donc forcément une bonne une bonne famille. Et donc cette famille, cette branche dissidente de, euh, de la Vésotaria qui a empoisonné pendant à peu près un siècle la stabilité du royaume avec ses différentes rébellions. Et alors cette fois-ci contrairement au, au podcast de Sansa où on le fait euh, en, en une seule fois, avec les feux noirs on va feuilletonner. Hein, euh, l'explication sur, euh, sur cette famille là, donc on va se donner rendez-vous à euh, bah, plusieurs reprises euh, pour tout savoir, des feux noirs et, euh, et être un sur le sujet
0: Merci Babar, quel beau programme euh... ah. <rire> euh, Une dernière petite question pour toi puisqu'on est sur le podcast bilan de saison de House of the Dragon, tu as droit à une phrase pour exprimer ce que tu as ressenti face à cette série
3: C'est dur <rire> C'est trop dur sans préparation surtout <rire> Euh d'incroyables acteurs, euh, et c'est eux pour moi qui ont vraiment emporté le, le, la série et qui m'ont emporté avec. Donc j'ai hâte de les revoir euh, sur la saison 2.
0: Et eh bien merci Babar, et on va s'attaquer tout de suite au vif du sujet avec notre bilan de House of the Dragon, mais juste avant je vous laisse avec quelques réactions glanées parmi des amis non lecteurs de Feu et Sang, euh, réactions autour de cette première saison.
4: En fait, ce que j'ai aimé dès le premier épisode, c'est que tu sens qu'ils essaient de poser, Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, ils ont essaient... l'histoire de famille avec les rivalités qui... qui naissent dans la famille. Tu sens finalement, c'est un truc assez, euh, ouais, assez universel. Et, euh, et finalement, en fait, le... la connaissance du lore de, de Game of Thrones n'est pas si... Euh... Elle est un peu importante, comme... mais en vrai, c'est pas le truc central, quoi.
5: Je m'étais pas trop fait d'idées avant de regarder. Et puis, en fait, euh... une super surprise, En fait, j'ai bien aimé qu'ils prennent euh le contre-pied par rapport au Trône de Fer euh, sur, euh, sur le fait de prendre le temps euh, je trouve même que sur le, le découpage au niveau des plans il y, y a des vrais plans longs sur les visages, sur les expressions et euh, même au niveau de l'intrigue euh, euh, ça prend son temps et ça fait tellement du bien en fait de voir ça et, euh, et même de rester sur un, un lieu commun et de pousser à fond tous ces personnages et,
6: et bien, euh, Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial parce que je l'attendais pas du tout je... J'avais aucune attente vis-à-vis -vis de ça, puisque moi, ce qui m'intéresse le moins, en tout cas dans l'univers de Game of Thrones, c'était les Targaryens et les dragons. Et en fait, bah, j'ai été super agréablement surpris.
4: Ouais, je dirais l'épisode 8, l'entrée du roi Viserys dans la salle du trône. Bah, ça m'a accueilli et là, j'ai senti qu'il se passait un truc. Là, l'épisode 10, tu sentais que oui, bon, il... ouais c'était tu voyais un peu plus les ficelles.
5: <rire> je crois que je suis la seule à... à bien aimer Alicent, par contre. Je sais pas pourquoi, mais. J'ai vachement d'empathie pour ce personnage que tout le monde a détesté, on dirait. Ça faisait
6: partie des gens qui ne l'aimaient pas forcément, et l'épisode 9 m'a vraiment euh, fait l'aimer, en fait. Euh, J'ai ai bien aimé ce côté justement où tout, tout s'emballe autour d'elle. Et...
5: En fait, au, au départ, euh, même si je ne voulais pas faire trop le parallèle avec le Trône de Fer, tu, tu le fais inconsciemment, et je et au, au, sur les premiers épisodes, je me suis dit mais pourquoi il reste fermé comme ça sur ces personnages L'univers il est tellement grand, c'est hyper dommage de ne pas l'exploiter et tout. Alors que j'adore les huis clos, et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, mais non, mais c'est euh, exactement ce qu'il fallait faire, quoi. C'est euh, notamment euh, tout ce qui est avec euh, Viserys, où tu, tu, tu vois que la maladie, que ça, que ça baigne dans son jus, là, qu a des, que c'est enfermé, euh, plein de miasmes dégueu et euh, je sais pas, ça marche tellement bien, en fait, tu t as, t as presque l'olfactif, quoi, je, je
6: Et oui, bah, moi, pour rester sur Viserys, pas dit qu'on sent qu je les trouve extraordinaire dans la série, il m'a vraiment... Euh hypnotisé pendant tous les épisodes, enfin jusqu'à jusqu ce qu'ils disparaissent. Et bah, cette scène où il arrive euh, sur le trône de fer, elle m'a tué, quoi. que ce soit la mise en scène, que ce soit la musique, euh, que ce soit Paddy Considine, qui se, qui se traîne au milieu de tout le monde dans le silence, là, c'était assez viscéral, je, je trouve. C'était ouais, vraiment une très belle scène.
5: Et moi, je suis désolé, mais euh, je... même si c'est les, les meilleurs du monde, j'ai un gros problème avec les perruques. Quoi. Je trouve que Aemande, on dirait un, un elfe de World of Warcraft, quoi, c'est trop bizarre. Et même euh, Renice, je trouve que c'est trop bizarre. En fait, elle est coiffée, il euh, n'y a pas un poil qui dépasse. Même quand euh, sur une scène, elle est en train de dormir et elle a son, son brushing parfait. Tu sens que c'est bien laqué sur la tête. là. Et...
6: Moi, il y aurait un personnage qui m'a un peu déplu... Euh ce serait Damon, j'espérais euh, comprendre un peu son parcours à ce personnage-là et ce qu'il désirait, mais d'épisode en épisode, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on essayait de m'emmener quelque part et que finalement, le chemin il s'arrêtait en cours de route. Vert ou noir
4: Putain, c'est dur comme question. En fait, c'est intéressant parce que si, si tu réduis le truc, en fait, euh, vraiment, sur les derniers épisodes, c'est du tête de boulevard, quoi. c'est vraiment juste du quiproquo. Et euh, les deux essayent un peu de faire un pas vers l'autre et essayent de bien faire. Mais bon, sauf que ça, il y a des couilles au, sur le trajet. Mais je sais pas, je dirais euh, qu'Alissène finalement, euh, ouais, elle est un peu, euh, disons qu'elle fait, elle est un peu conne, enfin, sur certains trucs. Mais en même temps, Reynira aussi, hein. envoyer son gamin en émissaire euh, chez les Baratheons, je pense que bon, il y avait quand même une forte probabilité qu'il se fasse crever un moment, quoi. Mais euh, du coup, ouais, non, je sais pas. Moi, je dirais match nul hein, pour l'instant. ah, mais... ouais, je dirais noir
6: mais... Moi, c'est pour la même ordre de viseriste. Oui,
5: je trouve que les enfants de Alicent sont rendus détestables en fait. Alors que et l'empathie sur la famille, elle joue vachement sur eux en fait. Alors que les enfants de Rhaenyra, ils sont super attachants et bah, surtout avec la dernière pilote. Et du coup, euh... juste pour ça en fait, ouais, c'est plus de leur côté je trouve. Mais... Alors, alors que quand tu prends Alicent ou Rhaenyra toute seule, là j'hésite beaucoup plus quoi.
0: Et nous revoilà en haut du mur, cette fois-ci, pour débattre de cette première saison de House of the Dragon. Et pour ce faire, j'ai avec moi euh, Schrödinger. Salut Donc c'est le premier podcast, mais vous avez déjà pu l'apercevoir lors des, euh, des débriefs d'épisodes des Veilleurs au Rempart. Ou l'entendre peut-être, si vous avez suivi ce flux-là. Et euh, quelqu'un qu'on avait euh, reçu pour l'épisode le plus écouté de tous les podcasts. <rire> Toutes euh, catégories confondues, puisque c'était celui sur les Targaryennes, c'est Yoda
5: Salut
0: Et donc, bah, globalement, on va discuter un petit peu de quelques thématiques de, de House of the Dragon qui nous paraissaient importantes d'aborder. Euh, mais si vous souhaitez quelque chose de plus, on va dire épisode par épisode, je vous invite vraiment à aller vers euh, les veilleurs au rempart, qui sont du coup euh, nos Twitch de réaction qui durent chacun à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et euh, on a l'immense chance d'avoir euh, Shao qui nous en a fait une version audio. Donc, euh, dans la description du podcast, vous trouverez le lien pour accéder à tout ça. Bon, on va commencer rapidement. Est-ce que euh, vous aviez des attentes particulières par rapport à, par rapport à cette euh, première saison de Offs of the Dragon ou pas du tout
7: euh, Alors, moi, j'avais absolument aucune attente sur Offs of the Dragon. Déjà parce que j'ai lu Feu très tard euh, cette année, en fait, euh, au tout début de l'été. Donc, euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en plus de ça, euh, j'ai pas regardé les dernières saisons de Game of Thrones, puisque ça, ça m'avait un peu saoulé, quoi, pour tout dire. Donc, euh, je partais vraiment dans un truc où, où dans lequel je n'attendais absolument rien, à part être agréablement surprise. C'était vraiment ma, ma seule attente. Je me doutais bien, enfin, quand même, qu'on allait avoir euh, des beaux costumes, des beaux décors, des choses comme ça. Mais au niveau de l'histoire, j'attendais pas grand chose, à part euh, de passer un bon moment.
8: Et toi, je t'en dis tout pareil, j'ai lu euh, Feu et Sang pour la première fois cet été. Honnêtement, La Danse des Dragons, c'est pas la partie qui m'a le plus euh, passionné. Bon, en tout cas, j'ai trouvé, enfin, j'ai eu du mal à... j'ai trouvé quand même assez complexe avec beaucoup d'infos à, à enregistrer, surtout quand on vient déjà de passer 350 pages euh, sur euh, je sais pas combien d'années euh, au milieu des Targaryens, donc euh, pas énormément d'attentes. J'ai bon, été déçu, évidemment, par les dernières saisons de Game of Thrones, donc un... j'appréhendais un peu, et voilà.
0: Ok, du coup, la, cette réception des, de, de la première saison, au global
8: Alors moi, un peu, un peu mitigé, enfin, je pense que la série a plein de qualités, après j'ai pas été transporté et transcendé, me... À part quelques exceptions, j'ai pas été très impliqué émotionnellement et je pense que ça m'a un peu manqué euh, tout au long de la saison.
0: Oui, Yoda
7: euh, Un petit peu pareil, mais euh, je pense un peu plus contente quand même. Euh, <rire> <rire> Les gens vont aimé... encore dire qu'on dit
0: que du mal.
7: <rire> <rire> Alors en fait non non, non parce qu'en vrai j'ai quand même passé euh, dix très bons épisodes. Mais j'ai beaucoup aimé la première partie de saison même si. Euh, mm -hmm. Un petit peu pareil, euh, j'ai manqué un peu d'implication émotionnelle avec les personnages pour le coup. Euh, ça s'est plus calmé sur la deuxième partie de saison que j'ai un petit peu moins aimé. Euh, même si dans l'ensemble c'est quand même de très très bon niveau et que voilà, comme je disais, euh, j'ai quand même regardé volontiers tous les épisodes, toutes les semaines en passant un très très bon moment.
8: Ouais, pour, pour le coup moi aussi, hein, pour... Euh... Reviens ouais. à ce que je disais euh, le, le lundi euh, matin, après mon soir, j'étais quand même bien content de pouvoir retrouver les épisodes. Mais c'est vrai que je pense notamment les, les sauts dans le temps, le changement de casting, pas forcément euh, synchro entre les différents personnages, a parfois été un peu compliqué à, à suivre. Et je trouvais qu'après le cinquième épisode, où je commençais vraiment à m'attacher à Rhaenyra et Alicent, faire encore un bond dans, dans le temps et changer des... Euh, d'interprète, ça, ça a été un peu compliqué pour, euh, pour s'attacher euh, au personnage.
0: Est-ce que du coup, le, le pari qu'a fait HBO de rester depuis plusieurs années, déjà sur un mode de diffusion hebdomadaire, vous pensez que ça joue ou pas du
6: tout parce qu'on a plus suis... l'habitude
0: maintenant de faire du binge-watching et du coup de, de, de mater un peu tout d'un coup et euh, le fait d'avoir peut-être cet écart d'une semaine d'un point de vue d'implication émotionnelle, est-ce que ça peut jouer ou pas
7: Moi j'aime beaucoup euh, la diffusion hebdomadaire pour le coup, je suis très très favorable euh, parce que ça permet quand même euh, je trouve de, de plus partager entre personnes qui regardent la série. Euh, si on fait du binge-watching sur cette série, on va se bouffer les 10 épisodes et puis on va en parler une fois à la fin, ça sera terminé, on n'en parlera plus. Alors que là, on avait quand même l'attente chaque semaine de se dire « Allez, qu'est-ce qui va se passer ?»« On revient sur l'épisode de la semaine euh, »« Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Des choses comme ça. Et euh, moi, par contre, j'aime beaucoup euh, la diffusion hebdomadaire et euh, il faut qu'il continue comme ça, c'est très bien.
8: Ouais, je suis, euh, je suis complètement d'accord. Et je me dis que là... <rire> Les, les quelques articles qu'on sortait enfin articles, twitch, stream qu'on faisait dans la semaine après les épisodes je me dis que si tout avait été diffusé d'une traite on n'aurait pas pu faire grand chose et puis effectivement je pense que c'est pas mal une semaine pour digérer l'épisode, on est quand même dans un univers assez vaste complexe et il y a, y a de quoi débriefer après, après chaque épisode
7: et puis pour les sauts temporels, je pense que ça y gagne aussi quand même la diffusion à la semaine, parce que si on enchaîne euh, 10 épisodes sur lesquels finalement il se passe énormément d'années, c'est peut-être encore plus lourd pour le coup à gérer que ce que ça l'a déjà été.
8: Ouais, ça va aussi. Il ouais,
0: y a une gestion intelligente, on va dire, de, du format d'Ellipse euh, sur, sur la diffusion hebdomadaire. Et je rebondis sur ce que tu disais Yoda, parce que, du coup, on a, ou même Schrottis, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'articles <rire> ça va être l'occasion d'attaquer le premier point. Est-ce qu'il y a euh, on va dire des, des différences entre Feu et Sang et, euh, le, et House of the Dragon qui du coup euh, vous ont euh, on va dire, euh, ou beaucoup plu ou beaucoup déplu, euh, quel que soit le sens. Est-ce qu'il y a des, des différences entre les deux Alors entre les deux formats c'est normal, on va dire, c'est logique, on n'est pas du tout dans le même média et on n'est pas du tout dans le même mode de narration, mais euh, des, des, des points importants de l'intrigue qui auraient pu euh, ou vous crisper ou vous, vous orgailler finalement
8: moi j'en ai, ouais, euh, ai plusieurs que j'ai noté. Euh, ouais. J'ai un peu préparé ça. Ouais, euh, en, en premier, Il y en a un qui bossé
0: sur les deux. Ouais.
8: Ce qui m'a le plus euh, plu, je pense, c'est la relation entre Alicent et Rhaenyra. Le, le le parti pris qu'ils ont fait de développer l'intrigue euh, au moins de la première saison autour de leur, de, de leur relation. Sachant que c'était pas du tout quelque chose d'expliqué de, dans les livres. Alicent a directement, quand, quand, elle, quand elle débarque, le rôle de belle-mère. Alors que là, on la voit d'abord être la meilleure amie de, de Rhaenyra. Et on a ensuite bah, la, la, les conséquences que va avoir la, la, la nouvelle place d'Alicent dans la, dans la joyeuse petite famille l'impact que ça va avoir, que ça va avoir sur sa relation avec Rhaenyra. donc ça je trouvais ça, ça enfin intelligent et intéressant à suivre. Puis il y a aussi trouve, enfin, en grande partie ou quasiment exclusivement grâce à l'interprétation de pas dit Céline, euh, et voilà.
0: Et toi Yoda euh,
7: Moi, dans les choses qui m'ont pas trop plu, euh... <rire> <rire> je dirais que dans les choses qui m'ont pas trop non. Non,
0: non, mais euh, c'est bien, il <rire> y a eu de, de, deux points positifs euh, chez Shrody. Je, je, euh... je, je tiens les scores, et puis à la fin, je vous. <rire> 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 Lequel euh... est le plus râleur des deux <rire>
7: C'est un, un petit peu en fait le fait que euh, la série a donné l'impression que tout était dû à des malentendus. Que, que la danse des dragons, finalement, c'était euh, euh, Alicent qui n'avait pas compris euh, Viserys. Que c'était euh, Emond qui, oups, avait glissé de son dragon. Euh, Kristen Cole qui tue par accident ce pauvre petit bonhomme euh, au conseil. Enfin, presque que des accidents. Et finalement, les personnages, je trouve, perdent un peu en intelligence, du coup. Euh, c'est un parti pris ça, ça se peut se justifier tout à fait c'est pas vraiment le problème mais moi du coup j'ai trouvé ça un peu dommage que du coup les personnages aient l'air moins intelligents que ceux qu'ils en avaient l'air dans le livre en tout cas
0: ouais, que ce soit moins en fait finalement des intentions que des, que
7: des, que des quiproquos quoi quelque part voilà euh, la série est beaucoup partie sur un drame familial en fait sur euh, peu de politique beaucoup de drame familial on a beaucoup entendu parler euh, que c'était un drame shakespearien. Je ne supporte <rire> pas cette expression, C'est vraiment un truc que je ne supporte pas. D'abord, Shakespeare est très surcoté, voilà. Euh...
0: Oh, oh là, là 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 là, on va se faire des ennemis.
7: <rire> C'est bon, au bout d'un moment, il y a tout un royaume quand même. Et là, on avait l'impression que euh, c'était des membres de la même famille qui, qui se faisaient la gueule euh, sans savoir pourquoi, des fois même. Ou euh, juste en se trompant sur les intentions des uns et des autres. Et bon, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà.
8: J'approuve euh, ce point. C'est vrai que on a été très, bon, c'est peut-être un peu un point négatif, euh, mais ça, vraiment... c'est cohérent, on va dire, avec le, le matériel euh, de base euh, feuilletant, Mais euh, c'est très euh, focalisé sur, euh, sur la famille. On voit peu pas du tout ce qui se passe à côté, c'est un peu ce qui manque par rapport à, au Trône de Fer ou Game of Thrones, mais le côté choral qu'on avait dans la dans la série euh, Mer. où là en fait on a toujours euh, euh, on a une intrigue très linéaire tout au long de la saison on voit peu les à côté avant l'épisode 9 c'est peut-être peut faux mais on voit
0: pas forcément la, la ville euh, de Port-Réal, le, le peuple... C'est marrant parce que moi c'est un truc que j'ai ressenti, messieurs. Dès le premier épisode, je trouve qu'il y avait euh, tu sais, ce démarrage avec euh, Rhaenyra qui était à d'autres dragons. Oui. Et en voilà. fait, elle se pose et petit à et, et petit, à petit on, ref, on est en train de refermer en fait tout le, tous les ventailles de possibilités en termes d'intrigue. En t'amenant dans Port-Réal et en t'amenant jusque dans le donjon rouge et on t'en fait ressortir qu'une fois que Viserys est mort, du coup... C'était peut-être un peu plus mis en scène, tu vois. Je trouve que c'est assez positif, mais je comprends ce que tu veux dire sur le fait qu'on n'a pas l'impression, ou même ce que Yoda dit, sur l'impression que le royaume n'existe pas à côté. Je pense que ça reste un des gros points qu'il va falloir travailler au corps pour, euh, pour donner de, de, de la matière à la, à la deuxième saison, pour le coup, euh, puisque les personnages qu'on a vus ne se parleront plus.
8: Bah oui, je suis complètement d'accord. Oui. C'est ce qui m'inquiète un peu euh, pour la suite, bien. Après, j'ai un autre, un autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même des petites divergences par rapport au, aux livres, notamment sur la mort ou la non-mort de Lainor. Où là, je trouvais que c'était un point assez... où, où ceux qui n'ont pas lu les, les livres, ils, euh, ils ont vu que du feu, n'ont euh, pas forcément tilté. Euh, en ayant lu les livres, on voit la différence. Et... En tout cas, moi j'ai apprécié, j'ai l'impression que ça a été plutôt bien reçu en se disant que c'était fait intelligemment. Il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont en faire plus tard. Mais pour le coup, ça, je trouvais ça plutôt, plutôt pas mal.
0: Il faudra éviter qu'ils en fassent un retour du personnage, ce serait très, très, très dommage pour ce qu'ils ont construit. On verra bien.
7: Non, ça serait vraiment dommage parce que pour le coup on a quand même enfin un personnage qui s'en sort plutôt positivement. Moi j'ai été vraiment très très heureuse que Léonore s'en sorte. Je pense que c'est le changement qui m'a le plus plu dans toute la, cette première saison. Ouais, ça m'a fait énormément plaisir de voir Léonore s'en sortir. Euh, J'aimais bien le personnage, pour le coup est très très peu développé dans le livre et qu'il a été vraiment très attachant je trouvais. Euh, je fais partie quand même d'une double minorité qui a quand même assez tendance à, à mourir mal dans d'autres <rire> séries, dans d'autres films. Hein. Euh, et là, moi, j'ai été vraiment contente de le voir s'en sortir. Euh, euh, avec, euh, enfin, ça avait quand même une certaine implication derrière. C'était plutôt chouette. Euh, vraiment, il ne faut pas qu'il revienne. Bon. Laissez-le vivre sa vie tranquille où euh, il est.
0: Bah, du coup, une, dans les changements dont on peut parler... Il y a le changement de la prophétie du coup. <rire> C'est vrai, on n'a pas parlé. Non honnêtement moi ça m'a pas tant gêné. Je
8: trouvais qu'elle était euh, qu'elle était plutôt bien intégrée dans, dans l'histoire. Après en tant que tel je peux comprendre que ça dérange, mais je trouvais que à l'intérieur du récit ça fonctionnait plutôt bien. Et notamment avec la scène de euh, juste avant que Viserys décède, la discussion avec Alicent. Euh, moi je trouvais que c'était plutôt bien plutôt bien tourné. Et... Bien intégrer à l'histoire, donc ça m'a vraiment pas tant dérangé que ça.
0: T'as l'air plus dubitative.
7: Ouais, j'ai euh, un peu bloqué dessus en fait dès le début, et je pense qu'à partir du moment en fait, je bloque sur quelque chose derrière après pour me faire changer d'avis. C'est compliqué, <rire> c'est très, très compliqué. Euh, et, et en fait, dès le départ, en fait, je, je, je me suis crispé là-dessus et euh, j'ai pas réussi. Et ça faisait un peu partie en fait de. De, 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 de se disait sur le fait que tout est un malentendu et tout continue oui. comme ça en fait et on n'en sort pas. Euh, C'était pas top. Après ça donnait peut-être une autre motivation au personnage, pourquoi pas, ça peut être sympa de voir euh, Alicent et Rhaenyra, en fait se battre pour, euh, pour cette prophétie, mais bon... bof ouais, Moi en fait, je crois ouais. que ça
0: avait tendance à... à... J'étais plutôt satisfait hein, de... Alors la, la mise en scène de la révélation à la fin de l'épisode 1 n'était pas géniale, mais je trouvais que ça amenait une dimension tragique à l'ensemble de se dire que euh, c'est des gens qui de toute façon vont s'agiter en vain et je trouvais que ça amenait tout de suite euh, quelque chose de pesant à l'atmosphère euh, à finalement peu de frais en plus j'ai pas trop souvenir qu'ils aient exploité cette cette prophétie de, de prince qui fut promis dans la sé série mère enfin en tout cas ou alors j'en ai gommé le souvenir parce que ça a dû être évoqué dans les saisons 5 à, 6, 5 à 8 <rire> mais euh, mais voilà je, du coup j'étais j'étais plutôt content Qu'ils arrivent à trouver des trucs pour, pour humaniser les personnages et leur, leur donner un peu de profondeur, je trouvais ça assez cool. Après, j'ai l'impression que chez les gens qui ont, qui ont vu le truc sans forcément la connaissance du lore aussi poussé que ce que nous, on a, euh, ça, il fallait qu'il y ait les gros plans sur la dague, en plus de la prophétie, pour, être sûr être, pour que les gens soient sûrs de ce à quoi ça se référait. Quoi.
8: Oui, je pense que globalement, ce genre de, de petit clin d'œil bien qu'on les trouve euh, un peu poussifs sont quand même plutôt bien perçus et, et sont plutôt appréciés
0: hein. est-ce que du coup vous avez une autre grosse déception ou pas du tout un truc qui vous a plus déçu que ça enfin euh, je redis t'as forcément peut-être autre chose mais <rire> du coup euh, parce que toi t'as as plutôt bien aimé
8: moi euh, ce qui m'a déçu euh, la aurait pu je pense en parler plus tard mais la musique voilà ouais. un peu déçu euh... Je ne sais pas si j'avais forcément des grandes attentes, mais globalement, c'est un truc euh, qui, me, qui me parle pas mal et qui est important dans mon jugement d'un film ou d'une série. Et euh, le constat sur la saison... Après, euh, bon, il, faut, il, il faut que je me fasse de toute manière un revisionnage, parce que là, chaque fois que j'ai... La plupart du temps, quand je regardais les épisodes, j'étais euh, focalisé sur euh, soit écrire un article de, sur le blog, soit... Euh, de... Écrire un conducteur pour le stream, donc bref, c'était pas forcément les, les meilleures conditions pour euh, apprécier euh, l'œuvre dans son ensemble, mais bref, euh, la, la musique m'a un peu déçu euh, à très peu de moments. Euh, je me la musique m'a vraiment fait enfin, m'a vraiment fait me dire euh, que waouh wow, quoi, à part peut-être au, au grand Rex pour, 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 pour le premier épisode quand justement euh, Raynira euh, vol au dessus de Port-Réal et d'ailleurs même ce thème là c'était une reprise du thème du générique euh, globalement bah, le, ce, ce que la bande originale m'a fait penser c'est des musiques d'ambiance qui sont certes bien réalisées mais euh, ouais, il m'a manqué un, un petit plus euh, pour vraiment apprécier la, la BO ça c'était un peu une déception pour moi
0: un truc un peu plus flamboyant quoi. Ouais. quelque part un peu mais, euh, mieux, c est, c est mieux mettre en vrai valeur vrai. certaines scènes mm. Après, c'est pour ça que je trouve que le générique, il est vraiment en décalage, euh, pour parler du point euh, générique vite fait. Et que ouais. je trouve que la, le fait d'avoir utilisé le thème de Game of Thrones, qui était quand même assez euh, enlevé quelque part, euh, colle finalement pas tant à l'atmosphère de ce qui nous est présenté en dehors de ça, quoi. Ouais, oui, complètement d'accord. Et toi, Yoda, ton, ton point déception à part la prophétie. <rire> la prophétie, la prophétie, la dague.
7: Ouais, dans les déceptions, j'ai parfois l'impression que y a des personnages qui sont stupides. Ouais. Euh, J'aime pas trop trop ça. <rire> non, mais c'est ça. Ils sont il... bêtes. C'est ça, ils sont stupides, ils sont bêtes. Euh, ils donnent... Ils un... cool. Voilà. <rire> non, mais Christine <rire> Cole, <rire> par exemple. Alicent aussi. Merci. Mm -hmm. <rire> euh et monde, on en a parlé, hein, que, voilà... il voilà. y a un
8: point commun entre tous ces personnages.
7: Non mais exactement, et voilà, je suis quand même aussi d'accord, il y a un point commun de ces personnages, c'est tous des Verts, et euh, ils passent tous particulièrement pour des personnages stupides quand même, quoi. Euh, et euh, je trouve que du coup ça déséquilibre beaucoup les deux clans, les deux camps, les deux clans, euh, entre vert et noir en fait, où il euh, y en a que, qui ont l'air d'être vraiment euh, très stupides, très bêtes, euh, très méchants, euh, très ronds, et à côté de ça, euh, des noirs euh, très euh, gentils en fait, hein. voilà, bon, il y a des modes, ok, mais euh, quand même plutôt gentils en fait.
0: <rire> moi, moi aussi j'aime bien les Verts donc euh, du coup je, je te rejoins un peu là-dessus, surtout que ça a tendance en fait du coup, à, à rendre positif les Noirs plus par le négatif des Verts que par leur valeur à eux quelque part. C'est un peu comme quand tu mets euh, deux personnages en train de se battre et que finalement c'est pas qu'il y en a un qui est très bon, c'est juste que l'autre est très mauvais quoi. <rire>
7: C'est un peu ça, ouais. C'est tout à fait ça. Et je trouve que, bon, pas en plus qu'ils sont bêtes, on leur a quand même mis à peu près tous les, les défauts possibles et imaginables sur la tête. Euh, Egon est un violeur, on en rajoute encore un petit peu. Euh,
0: c'est marrant parce que sur Egon, moi j'ai vraiment l'impression que c'est euh, la V2 de, de Robert Baratheon, tu sais, genre, en gros, aujourd'hui on ne pourrait plus écrire un personnage comme Robert en le rendant sympathique.
3: Mmh. Exactement, et coup, ouais.
0: Et du coup, euh, bah oui, il a tous les défauts avec des curseurs beaucoup plus poussés, quoi, parce que pour le coup, on passe de je mets une main à la fesse de la servante à hein, je viole la servante. Mais euh, bon, en même temps. Me dit est-ce qu'il faut pas ça un peu pour le pour faire passer le message
7: Oui oui c'est plus poussé et puis je, je comprends très bien que le Egon elle a du coup de la série et qu soit quand même mmh. détestable et que personne n'aime c'est c'est vraiment pas le problème mmh. euh, voilà je vous juge très fort si vous aimez bien Egon mais c'est carrément Robert euh, quand eux bah, euh, il largue des bâtards un peu partout en ville quand euh, il fricote avec la moine servante qui passe sans vraiment lui demander si elle est d'accord ou pas hein. euh, et que bah il a pas envie d'être roi quoi. Voilà.
0: <rire> Et du coup, bah pour, pour contrebalancer tout ça, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui vous a vraiment euh, beaucoup plu, euh, à part la, du coup, le, le changement de, de la pas forcément un changement, mais quelque chose qui vous a vraiment euh, marqué, on va dire, dans le positivement, dans la série. Chaudi, je te redis, je te redonne la parole, du coup.
8: Alors, je dirais l'épisode. en fait, je ne sais plus le numéro de l'épisode, mais la, euh, la fin euh, du règne de Viserys, entre les la vis scène. Les... Du...
0: L'épisode 8, épisode 8 ouais.
8: Ouais. Euh, la, Entre la scène du banquier, avec, enfin, du, du repas avec toute la famille, une scène plutôt heureuse euh, que je l'ai trouvée très, très bien, très bien faite et assez émouvante. Et puis euh, juste avant, la, la scène du trône avec Viserys euh, qui, qui arrive. Euh, et vu que euh, sur, euh, globalement sur l'ensemble de la saison, j'étais peu il n'y a, a pas eu beaucoup de, de scènes qui m'ont ému là pour le coup euh, je me suis dit, là, là ça y est ils m'ont eu donc ça ça m'a bien plu euh, la, la scène de à, à Calmy, euh, sur, sur les dragons entre aymond et euh, et luc euh, m'a bien plu aussi euh. oui, très impressionnante et plutôt, plutôt bien faite je sais que euh, enfin il y qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça très cheap et que les effets spéciaux étaient pas terribles, mais moi pour le coup j'étais à fond dans la scène. Oh, J'ai
7: beaucoup beaucoup aimé tous les costumes, c'est pas un truc, bon vous parliez de la musique tout à l'heure, moi la musique tu passes totalement à côté, c'est vraiment mmh. pas mon truc. Les costumes, euh, c'est pas que ça un peu pareil, mais si, euh, on peut y mettre du symbolisme sur tous les costumes en général. Je le vois pas du tout, euh, mais euh, mais je les ai trouvés particulièrement très beaux quand même quoi. Et là, pour le coup, on voyait quand même vraiment beaucoup l'évolution des personnages à travers ce qu'ils portent. Euh, Alicent notamment, ouais, quand même, qui passe par beaucoup de couleurs différentes euh, avant d'arriver à son vert. C'était très très beau. Euh, les coiffures, très très jolies coiffures et euh, le les... retour des chapeaux. Des chapeaux. <rire>
0: Ouais, oui. Il n'y avait pas de chapeau dans Game of Thrones quasiment, du coup, euh, c'est vrai que ça, ce coup-ci, il y en a un peu plus. Des coiffes, en tout cas.
7: Tout à fait, ouais, ouais. les Des coiffes dans, dans les, les, les scènes de, de groupe, enfin, enfin, on en voyait pas mal et euh, ça, c'était très cool. Euh, et donc, ouais, bon, les, les, les costumes en règle générale. Il euh, y a eu beaucoup de, de soins apportés à beaucoup de détails. Euh, les selles des dragons, par exemple, aussi qui sont, très, qui sont toutes personnalisées. C'est très joli et c'est très dommage. Pour le coup, on revoit un point négatif que finalement, bah, on ne les voit pas beaucoup. Euh, <rire> c'est très sombre.
8: <rire> J'avoue que moi aussi, euh, la, le, le fait que ce soit sombre, ça m'a ça un peu dérangé par moments. Et c'est vrai que su, sur ce point, sur le, et, bah, faut, Si, même, j'allais dire, sur des sur sur points de détail du décor, mais sur les costumes aussi, c'est le genre de détail qui était présenté dans les Inside euh, the épisodes euh, à côté de l'épisode sur, sur YouTube où ils présentent ce, ce genre de détails et je trouve ça un peu frustrant de, de devoir attendre euh, bah des à côté des bonus euh, sur Youtube pour vraiment voir une euh, partie du travail qui, est, qui a été fait sur les épisodes. Bon, en fait, on passe très rapidement dans les décors et je, je trouve que par moment ils ne pas forcément assez mis en valeur euh, alors qu'ils sont, bah, sont vraiment super. C'est un
0: peu frustrant. Euh. Moi, ça fait partie des trucs que je trouve chouettes, du coup, que pour le coup, on te mette pas un focus genre à regarder comme on a travaillé et qu'on te filme ça un peu comme quelque chose de normal euh, pour pas te... Parce que je trouve que l'inverse pourrait te renforcer l'impression de... de fausseté de la chose, tu vois. Alors que le fait de filmer ça de manière assez naturelle, ça te... sans, sans mettre le point dessus, je trouve que ça amène un autre... Ça amène une autre dimension, ça, ça rend le monde un peu plus concret, parce que dans les, dans les faits, quand on se balade dans la rue, on fait pas toujours attention au décor, mais... Bon, non, c'est vrai. Euh, du coup, je, je trouve que c'est... C'est marrant que toi tu l'aies ressenti comme ça, alors que moi, de mon côté, c'était plutôt le, plutôt le, le, le parti pris inverse que j'aimais bien, quoi.
8: Ouais, je comprends, mais c'est plus en fait de, de, de se dire, en fait, le, le travail a vraiment enfin je, ouais, vraiment été fou sur les décors, les costumes. En fait, on, on a envie d'en de, voir toujours plus, plus tellement c'est bien, quoi.
0: Oh, tu, vas avoir tu, tu vas avoir trois saisons de plus, normalement. Il ouais, <rire> y, y a des trucs qu'on devrait revoir, quand même, je pense. Est-ce que est la vrai. maquette va brûler, par exemple <rire> non La, grande la question. maquette
7: <rire> On touche pas à la maquette. Bah, je ouais, me demande bah, de... ce qu'elle est devenue, du coup, cette maquette, maintenant. Est-ce que Mais... Egon va garder la maquette
0: bah, Moi, je me demande si, en fait, il n'y a pas plein de choses... Tu vois, c'est un peu comme le design du Trône de Fer où ils ont pris le parti de le changer un peu et à mon avis il va y avoir un dragon dans une salle du trône à un moment qui va éclater des, des <rire> qui va éclater des morceaux de trône quoi parce que et je pense qu'il va y avoir quelque chose un peu de cet endroit là, je le sens comme ça parce qu'ils ont l'air de dire qu'on va arriver au design du trône de fer qu'on a dans Game of Thrones dans cette série là donc ça veut dire que les mecs ils ont réfléchi à démolir pas mal de choses finalement et je pense que la table il y a des chances qu'elle y passe aussi du coup ce serait un peu rigolo ça voudrait dire que Daenerys c'est la juste une copie wish de la <rire> de la table d'origine. <rire> c'est ça.
7: Quelqu'un d'autre en a fabriqué une autre pas ouais, D'ailleurs euh, la maquette, la table, les choses comme ça, voilà ça aussi c'est des points que très très positifs hein. c'est c'est très beau, euh, c'est très symbolique euh, sans pourtant en faire forcément des caisses dessus quoi. Euh, la maquette, on la voit bouger tout au loin du règne de Viserys. Euh, elle évolue, il rajoute des petits morceaux, il la répare et à la fin, elle est en ruine complètement. Et euh, sans en faire des beaucoup euh, dessus, en fait, je trouve que ça, pour le coup, pour le symbolisme, c'est vraiment plutôt pas mal.
0: Un autre point que je voulais qu'on aborde par rapport à la euh, série, c'est euh, la place des femmes, sachant que le, la série a quand même beaucoup communiqué dessus, euh, ne serait-ce qu'en amont. Euh, sur comment, euh, comment sont traitées les femmes dans la série et euh, comment, le, y a aussi comment, le, y, comment on a plus de femmes à la, à la production quand même parce qu'il faut préciser qu'il y avait une réalisatrice dans Game of Thrones sur tous les réalisateurs qui se sont euh, succédés euh, à la barre il y avait euh, peut-être une scénariste si je dis pas de bêtises donc euh, on n'est euh, pas du tout dans le même ratio parce qu'aujourd'hui l'équipe est à peu près, euh, à peu près paritaire. Euh, Est-ce que vous vous avez eu un ressenti particulier par rapport à tout ce, par rapport à cette thématique de la place des femmes dans la série, quoi Même si évidemment elle est au centre, puisque Alicent et Anira sont au centre de le, on va dire de la, de la dichotomie.
7: Finalement, moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh... On, on le voit bien hein, qu'il y a vraiment des efforts de fait et c'est très très bien, euh, c'est hors de question de tourner maintenant comme on a pu tourner euh, il y a 10 ans euh, Game of Thrones et c'est très bien, il y a des progrès, il y a ça il n'y a pas de souci. Euh, ça me plaît beaucoup, euh, mais je suis... Finalement, en fait, et j'ai pas du tout euh, écouté les, les interviews des réalisateurs, des scénaristes et tout ça, donc euh, je sais pas ce qu'ils ont voulu en faire. Euh, mais justement, c'est bien le problème, c'est que je sais pas ce qu'ils ont voulu vraiment montrer. Euh, je lirai euh, l'article euh, sur les réalisateurs et les scénaristes, euh, mais euh, finalement, je, je, je me demande qu'on peut en tirer à l'arrivée de ces deux personnages très forts. Finalement, Lisanna et Renira sont quand même très très importantes. En effet, elles sont au centre. Hein. C'est vraiment elle. Il euh, y en a une qui passe vraiment pour une personne stupide, euh, très euh, euh, conservatrice finalement. Donc bon, le progressisme de ce côté-là zéro quoi. Et euh, Renira qui finalement est assez euh, définie par euh, son besoin de, de de, de suivre la prophétie, de suivre ce que lui a demandé son père. Euh, un certain pacifisme à tout prix, finalement. Euh, C'est cool, mais... Euh, bof. Voilà, en fait, je ne je, 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 je comprends pas très bien, finalement, ce qu'ils ont voulu vraiment nous montrer. Euh, Est-ce que vraiment il y a un message là-dessous Enfin, certainement, ouais, mais je suis peut-être passée à côté. Hein, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas bien compris. Euh, je trouve sympa certains passages qu'ils ont filmé de la façon dont ils l'ont filmé genre par exemple la scène de viol de la servante c'était très bien justement ne pas nous le montrer ça j'ai trouvé ça très chouette euh, mais euh, d'autres choses qui m'ont laissé un petit peu plus perplexe voilà Brody.
8: Ouais, je suis complètement sur, sur la même ligne bon, d'un côté on a des, des points positifs Déjà que qu'en une saison de House of the Dragon, il y a deux fois plus de réalisatrices que, euh, que sur huit saisons de Game of Thrones. Et ça se, ça se voit euh, indéniablement euh, dans, dans la première saison, notamment sur la quasi-absence de Sexposition euh, euh, dans la série, euh, à part en fait, le premier épisode. Du coup, avec le recul, je me dis qu'il dénote un peu avec plusieurs scènes de... De sexe qui apporte rien enfin bon on pourra en reparler un autre moment mais sur euh, l'arc la, euh, impuissance de, de, de Damon, qui ne servait à rien complètement euh, à part ce premier épisode là on a quasi plus de scènes de sexe qui ne servent à rien euh, je pense à une scène qui apporte beaucoup et qui a été tournée par une femme euh, la scène entre rainyra et kristen cole où pour le coup on a une euh, mise en scène, une direction des, des acteurs qui n'a rien à voir avec les scènes de sexe qu'on pouvait avoir complètement gratuites. Bref, ça, ça se voit qu'il y a des femmes qui ont travaillé sur la série, donc ça c'est une bonne chose. Au, pareil aussi, c'est vrai, l'absence de, de... enfin le fait qu'on ne voit pas la scène de viol, parce qu'on n'a pas besoin de la voir, d'avoir de la violence gratuite contre cette servante pour qu'on comprenne l'horreur de, de la scène. De l'autre côté, euh, sur, les, sur les messages, pareil, je suis un peu, un peu perdu. Parce que la, la promo, et finalement, je trouve que ça dessert finalement, le, le propos de la série. On avait une promo qui était euh, archi tournée sur euh, le combat de, de Rainira, euh, voire d'Alicent, contre le patriarcat. Mais finalement, on n'a pas. Enfin, d'un côté, on a. On n'a plus aucune subtilité, je trouve, dans, dans les personnages. On a les personnages féminins qui sont quasi toutes des victimes des hommes, du patriarcat. De l'autre côté, les hommes qui sont tous des, des grands méchants, euh, violeurs euh, qui tuent les femmes. Et en, en sortant de, de la première saison, on sait plus trop quel est le quel est le message. À part que bah là, tout, tous les hommes sont euh, pour le coup toxiques, ont du mal à gérer. Euh, euh, le, le moindre souci et euh, on transformait ça en violence et euh, le, le message est peu, peu sais, il, il apporte pas forcément grand chose quoi
0: ok bon bah, on va passer à la séquence il euh, y en a qu'un à sauver <rire> yoda c'était quoi le moment le plus choupi de la saison
7: <rire> j'ai beaucoup aimé et euh, qui monte bagarre pour la première fois euh... J'ai d'autant plus aimé que qu'Aimond, c'est un personnage que je n'aime pas du tout. C'est vraiment un personnage pour lequel euh, j'ai traversé le livre avec euh, zéro empathie pour lui. Il n'y a aucune raison d'en avoir, hein, c'est pas, pas, pas quelqu'un sympathique. Voilà. Euh, et autant Kristen Cole, je l'aimais bien, autant Aimond, moi je, je, zéro, j'attendais vraiment rien du tout. Et c'est finalement un personnage que, que j'ai beaucoup apprécié à enfant. Je le trouvais vraiment euh, très attachant, ouais, très, très mignon, tout ce qu'on veut quoi. Euh, et euh, j'ai beaucoup aimé donc, euh, la première fois qu'il monte Vagard pour, pour la transition qu'il effectue en fait. Il passe d'un petit gamin dont tout le monde se moquait, qui, qui n'avait rien pour lui, dont son, son frère se foutait de la gueule tout le temps, neveu aussi d'ailleurs, euh, à euh, finalement il a son dragon et il devient quelqu'un en fait juste il devient juste quelqu'un avant enfin à part sa mère qui vaguement euh, s'inquiétait un peu pour lui euh, personne n'en avait rien à faire des mondes et là euh, avec ce dragon avec lui il devient vraiment quelqu'un d'important il a le, le plus gros dragon vivant euh, on, on voit bien que de suite en fait euh, il, il devient un personnage qui compte et, et du coup ça j'ai trouvé ça mignon un peu glauque aussi, mais bon, choupi-glauque, ça va bien. <rire> c'est un marque de fabrique, euh, finalement. Voilà, c'est ça. Euh, et et j'ai trouvé ça euh, très chouette, en fait. J'en attendais euh, un petit peu hein, de, de, de cette, cette première fois où Emonde allait monter Vagar, et euh, j'ai vraiment pas été déçue. Quoi. Pour le coup, c'était joli, c'était beau, et ça montrait une certaine évolution de personnage que j'ai trouvé très chouette. Et en plus, du coup, après, derrière, bah, j'ai bien aimé Emonde. Voilà, je suis foutu.
0: C'est marrant parce que du coup, moi, j'ai rien vu.
3: <rire>
0: <'est la> scène n'était <rire> de nuit, <rire> mais... Euh... Non, non, blague à part... Euh... Moi, je sais que les, les scènes avec les dragons sont pas forcément celles qui m'ont le plus euh... Euh, euh, enthousiasmé, mais je pense que c'est parce que de manière générale, à part dans euh... How to Train Your Dragon, je suis assez peu sensible à, à cette thématique-là. <rire> du coup, bon... Mais euh, ok, c'est marrant, je m'attendais à ce que tu cites euh, en moment euh, choupi, le... dans le même épisode, hein, le moment où, euh, alors je sais plus si c'est Luc ou si c'est euh, Jace qui va se mettre à côté de ses deux cousines et qui, euh, et qui euh, leur chope la main et qui va et qui, ils ont une espèce de petit moment de tendresse là qui est assez marrant.
7: Ah oui, c'est un peu mignon et d'ailleurs, euh, dans, dans le même passage, il hein, y a aussi Emond qui essaye de leur parler. Mm. Et c'est très très mignon ça aussi.
1: <rire>
7: voilà. Non mais euh, lui c'est pas la peine, je, je resté, mais alors totalement hermétique à leurs deux personnages tout le long. C'est pas oh, possible avec moi, ces deux-là, quoi. Mais vraiment, quoi.
0: Je crois qu'il y a des gens avec qui ça avec qui ça marche vraiment bien. Et il y a des gens ouais. euh, sur qui c'est pas du tout, quoi. C'est euh, où ils sont choupis, ou ils sont un peu fades, Je sais pas, il y a
8: un ah, truc
7: Mais euh... totalement fade. Mmh. J'ai euh, vraiment eu aucun atome crochu avec ces deux-là. Euh.
8: Moi, je les ai trouvés choupis, mais seulement dans le dernier épisode. Et <rire> non, mais je, je pense que ça, ça fait partie aussi des, des personnages où ils sont quand même moins... Moins charismatique et il détonne moins que la famille, euh, que, les, bah. que les enfants d'Alicent euh, <rire> et la famille Adams, quoi. <rire> les,
0: les, enfants, les, les enfants tarés de l'autre côté. Et euh, bah, du coup, sur transition, puisqu'on parle d'enfants tarés, si, est-ce que euh, Schrody, il ne peut en rester qu'un qui est le personnage le plus ringard de cette saison <rire> ah, ça, ça dépend parce qu'il y a quand même pas
8: mal de candidats, j'ai trouvé. <rire> euh, on a quand même Kristen Cole. Qui était pas mal, qui partait bien, hein, qui partait bien, mais qui finalement une fois qu'il se fait rembarrer euh, dix ans après continue d'insulter euh, celle qui, qui lui a fait l'audace la, de refuser euh, ses, ses avances. Il euh, ya Laris Forte qui était pas mal aussi, euh, qui est je, je trouvais euh, au départ euh, s'annonçait bien en, en maître euh, comploteur tout ça, puis finalement euh, ce que, ce que je retiens, c'est plutôt le côté pervers et son kink euh, pour les pieds. Après, on, on ne juge pas, hein, chacun, ses, chacun ses goûts, mais... Bon, voilà. Euh, Daemon, qui est pas mal aussi en, en, en champion euh, ringard, euh, avec son, comme je disais, son arc euh, impuissance qui, du coup, le, le rend euh, ronchon, puis euh, qui, qui, qui culmine lorsqu'il lorsqu tue sa femme. Il semblait un peu ce il avait un petit arc rédemption, euh, notamment euh, auprès de Viserys dans, dans son dernier épisode. Il ramasse la couronne, puis voilà. Et puis finalement, en fait, on, il commence à battre sa femme et on, on se dit qu'il okay, euh, finalement il y a rien à sauver chez lui. Et malheureux, là le, le dernier qui me reste, vous le voyez venir, <rire> c'est forcément
0: Aemon. Je, je, alors, il faut, faut décrire aux gens le visage de Yoda qui est en train de se crisper de plus en plus en voyant la connais, liste On le connaît, le
8: Non, moi, moi j'ai pas accroché à Emonde. Euh... Enfin, quand il était petit, euh, effectivement, ça, ça, ça me parlait encore. Euh, et puis il y a eu le, le changement d'acteur. Et là, euh, j'ai vu arriver un cosplayer de, de Legolas euh, avec son cache Et là, ça. Soit Legolas, soit Dark Sasuke, je ne sais pas trop. Mais le côté, euh, je, je, suis un, je suis une personne sombre, euh, me parlez pas, euh, euh, venez pas me chercher, euh, je, je suis très méchant. Moi, ça l'a pas fait. Euh, j'ai pas du tout accroché au, au personnage. Euh. Et alors, euh, bon, j'ai dit que la scène était très bien, euh, Ayman et Luc, mais euh, son, son rire de psychopathe, euh, en mode, haha, je te cours après avec le couteau pour après finalement dire, oups, j'ai pas fait exprès. Alors, euh, avant, ah bon, dans les derniers épisodes, il y avait rien pour sauver ce, ce, ce pauvre Aymond. Je crois que je... c'est à lui que je remets la médaille du, du plus ringard.
0: Oula, attention. Est-ce que tu as quelque chose pour défendre le monde Yoda avant de, de passer au dernier point Je crois
7: qu'Yoda va finalement être quelqu'un de très très clivant et euh, on l'aime ou on l'aime pas, je pense. Je pense que ou c'est un perso euh, sur lequel t'accroches en te disant euh, voilà, il, il est fun, il est méchant, euh, il, il est un peu ridicule, hein, j'avoue hein, aussi, euh, mais euh, il m'a l'air cool. <rire> cool. Ou en fait bah, t'accroches pas à exactement la même chose quoi, en fait, il est ridicule. Voilà.
8: Et je trouve ça un peu dommage parce que, effectivement, son, son introduction en tant que un peu le, le pareil de la famille qui se fait, euh, qui se fait harceler par euh, ses cousins, enfin, pas par ses cousins, aussi. Oui. oui, 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 ça, ça pour le coup, ça, ça me parlait. Je trouvais aussi en fait, il y a plein de trucs dans la série qui se rapportent à des, enfin, à des problématiques de la vie euh, quotidienne, on va dire, enfin, on, on arrive à se sentir proche ou, ou pas des. des des personnages à port réel et ça je, trouve ça je trouve ça pas mal mais en fait avec le changement d'acteur j'ai perdu ce qui, ce qui m'intéressait dans le personnage et j'ai pas compris comment il passait de... enfin je trouvais que le... ouais, son, son origine story de vilain quoi ça me, ça me parlait pas... enfin c'était mal mené en fait ça, ça partait bien et puis finalement on faisait un bond dans le temps et, et je l'ai perdu à ce moment là.
0: Eh ben, il nous reste un dernier point, Korondar n'a pas pu nous rejoindre et du coup euh, il va falloir discuter le, le, le dernier point qui a été prévu pour lui. Euh, la série s'appelle quand même House of the Dragon. Euh, quel est selon vous le meilleur dragon Enfin celui qui vous a le plus plu, que euh, ce soit dans le design ou dans la représentation, dans les scènes, je sais pas.
8: Le plus gros, le plus méchant. vagar. C'était bien mis en valeur quand même, euh, bah sur, surtout dans, dans, la dernière, fin de, dans cette scène de l'épisode 10, la, la poursuite avec, euh, je ne sais même plus qui est le petit, c'est Carax Arax, tout court. Mm. Arax, avec qui il se bat. Euh, la scène était, pour le coup, moi, vraiment impressionnée, son, son passage au-dessus de l'autre, euh, à travers les nuages, enfin on voit son ombre, euh... euh, je l'ai trouvé vraiment pas mal.
0: Euh. Là, tu restes sur Vagar, où il y en a un design t'as t'a plus plu
7: moi, c'est Fumé des mers. Ah ouais? Ouais, je l'aime beaucoup. Euh, il est très très beau. Il est beaucoup plus rond en fait, je trouve, que les autres. Euh, et je trouve qu'il a un design très très sympa. Une jolie couleur. Euh, J'ai accroché dès que je l'ai vu, euh, moi, ce dragon-là. Euh, et je l'ai trouvé très beau. Bon, on le voit pas beaucoup après, hein, mais bon. On le verra euh, plus, on le verra on plus. On le reverra, <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, et bah, moi, c'est lui.
0: Et question attente, d'un point de vue personnel de tous les deux, vous avez des attentes particulières pour la saison suivante ou pas
8: bah Moi, peut-être une attente, c'est autour de... Bon, l'intrigue, euh... on la connaît. Euh... C'est aussi un peu les à côté, notamment sur les personnages secondaires, où là, euh... on ne l'a pas, for... pas forcément abordé, mais c'était un peu un point négatif de cette première saison. Où, euh... Et je ne l'explique pas forcément, parce que j'arrive pas à... Je sais pas si c'est vraiment du, dû... ça n'a pas été du tout écrit ou alors ça a été mal écrit, mais je trouve sur les, bah, ça manque en fait sur les personnages secondaires pour euh, pour les comprendre et comprendre leurs choix et ce qu'ils font. Et euh, donc voilà, ça, ça peut être une attente, euh... enfin c'est une attente pour les prochaines saisons de qu'il y ait un peu plus de temps passé sur les personnages secondaires. Je pense que histoire de les rendre un peu plus intéressants. Je là-dessus,
0: on aura plus, parce que comme on est arrivé sur le casting définitif des enfants, je pense qu'avec les histoires de changement de casting, il fallait à chaque fois réhabituer les gens aux personnages, et je pense qu'on perdait du temps là-dessus, du temps qu qui aurait pu être consacré aux... aux personnages secondaires. Je pense que dans la deuxième saison, ça ira mieux, ça. Même s'ils vont en introduire beaucoup, puisque je pense que le, <rire> le dézoom va être un peu violent, on va dire. <rire> et toi, Yoda, des attentes
7: euh... Ouais, moi j'ai envie de voir petit peu du pays, ça serait cool <rire> de, de sortir un peu de Port-Réal et je comprends tout à fait qu'on soit resté très très centré sur Port-Réal dans cette saison, c'était normal, c'était très logique. Euh, maintenant j'ai un petit peu envie de voir ailleurs, de, de voir euh, d'autres endroits, de, 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 de sortir, de voir d'autres personnages, d'autres familles, euh, d'un point de vue très vert, j'ai très envie de voir Daeron, <rire> mais bon, voilà. Ouais. Euh... Ah, ça devrait arriver, ça, normalement, je pense. Oui, 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 ouais. oui, oui, oui. Ouais. on nous l'annonce, ça va être très, très chouette. Ouais. Euh... J'ai très, très envie, en fait, je suis vraiment très intéressée de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage, pour le coup, qu'ils vont introduire très tard. Euh, et ouais. Pas que ce soit une nouvelle... Je comprends très bien leur logique, hein, de ne pas l'avoir introduit avant, ok, il n'y a, a pas de problème, ils ne savaient pas trop où ça allait mener, mais... Le faire popper d'un seul coup comme ça sans en avoir jamais entendu parler. Oui, bon bah on verra bien quoi ce que ça donne. Euh, mais surtout un personnage qui finalement a été assez extérieur à toute cette bataille entre noir-vert depuis le début. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir euh, en ressortir de tout ça euh, où je me fais des films avec lui, j'ai pas rien à se <rire> passer de <rire> tout ça, ouais, ça peut-être. Mais bon, c'est mes attentes, voilà, euh, voilà. Euh, et, euh, et puis un peu quelques petites batailles de dragons, ça pourrait être cool hein, aussi, en passant. Euh, puis voir euh, des personnages qui finalement prennent un peu plus de décisions euh, activement, plutôt qu'en se laissant mener par... Euh, euh, les malentendus, la prophétie et tout ce qu'il en est en fait j'ai un peu envie qu'ils soient en colère pour eux-mêmes en fait, qu'ils aient envie de faire cette guerre parce qu'il euh, y a des choses qui se sont passées et pas juste parce qu'il faut le faire en fait
8: Alors, vu, vu la fin et le dernier plan on peut espérer que ce soit la direction
0: et euh... des personnes avec des personnages en colère, effectivement voilà, c'est ça <rire> Ok, ben il ne me reste plus qu'à vous remercier du coup d'avoir euh, partagé vos, votre, votre petit bilan de cette saison 1 de House of the Dragon, et puis euh, bah, euh, on se donne rendez-vous en saison 2 probablement, d'ici là euh, je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver. Il y a toujours les manuscrits de Mestre Hammond dont, dont vous faites partie activement, tous les deux, euh, qui sont euh, finalement des, qui sont des streams de autour de, du club de lecture de la Garde de Nuit, que vous pouvez aller suivre. Le prochain, à l'heure où on enregistre, ce sera un éclat de givre, si je dis pas de bêtises, d'Estelle
8: Oui, le 26 novembre,
0: voilà, à 21h. Re... Donc vous pouvez aller retrouver les gens sur la chaîne de la Garde de Nuit. Le 24 euh, Le 24. si voilà. okay, c'est
8: le 24. Le, le,
0: le 24 novembre. Euh, vous allez pouvoir retrouver encore une flopée d'articles, parce qu'en fait, la, la, la saison s'est terminée, mais la, la rédaction de... De la garde de nuit ne s'arrête toujours pas de parler de la série. Sur ces belles paroles, il ne nous reste plus qu'à vous. Qu Mais qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est un avion Est-ce que c'est Henri Caville Non, c'est Corondar. Salut Corondar. Salut Chris. Alors sur quelle grosse bébête tu es venu Alors moi je suis venu sur
9: Méléis, la Reine Rouge déjà mes dragons préférés avant euh, le show et mm -hmm. depuis la saison bah, ça s'est confirmé j'aime beaucoup le visuel qu'ils lui ont donné euh, je trouve qu'il a quand même la classe bon sa dragonnière à la classe aussi ça doit jouer un peu sur euh, dans les deux sens à mon avis mais ouais non moi si je devais en, en choisir un comme un pokémon euh, <rire> ce serait Meleis que j'attraperais je pense et donc globalement ah. qu'est ce que tu as pensé de cette saison j'ai trouvé que globalement il y avait une, une montée en puissance tout le long c'est-à-dire que le premier épisode, je l'avais trouvé plutôt pas mal, mais voilà, y il avait, y avait un « mais <rire> ». Euh, et j'ai trouvé qu'en fait, euh, bah, sur la longueur, euh, la série euh, décollait plutôt pas mal. Euh, bon, déjà, par rapport à Game of Thrones, parce que forcément, on, on juge aussi un peu avec euh, ce qu'on a vu avant de la part de HBO. Euh, bon, ils ont gardé tous les euh, gros points techniques euh, de la série mère, donc ça, c'est plutôt cool. Les, les décors, les costumes surtout. Là en plus, on sent qu'ils avaient quand même une certaine euh, liberté euh, au niveau du camp vert, camp noir, qu'il y avait moyen du coup de, de vraiment distinguer les familles, les couleurs. Euh, même chez les Vélarions aussi, on retrouve quand même des styles vestimentaires euh, proches pour les distinguer. Puis bah, pareil, les effets spéciaux aussi, euh, on, on est toujours quand même sur euh, de la qualité. D'autant plus que là, on voit quand même plus de dragons. Donc euh, là aussi, il y, y a des moyens de faire des scènes du coup un peu plus, euh, un peu plus nombreuses de ce côté-là. Après, l'autre gros, gros point fort que moi je retiens, c'est le casting que je trouve, euh, bah, pareil, quasiment parfait. Bon, il y a peut-être un ou deux acteurs un peu en dessous, mais encore. Ils paraissent en dessous, pas tellement parce qu'ils ne sont pas bons, parce que les autres sont tellement bons que du coup on se dit tiens lui est un peu ancré en dessous. Pareil, même les enfants, les acteurs enfants, c'est voilà, pas toujours euh, facile, des fois ça, ça peut être très irrégulier de ce côté-là. Même les acteurs enfants, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt très bons sur l'épisode... Euh, qui se passe à la marque, euh, avec le domptage de Vagar, euh, clairement, euh, ça va être difficile, je sais pas qui sera nommé, qui ne le sera pas, mais euh... Puis pas... Et ça va peut-être être encore plus dur aussi de séparer les premiers rôles des seconds rôles. Oh, je
0: pense que tu as quand même un trio de tête, Viserys, Alicent, ouais. euh, ou... mais... ah bah
9: de toute façon, moi c'est officiel, hein. je suis amoureux de Emma Darcy, euh... <rire> Yelle est magnifique, euh, Yelle joue trop bien, voilà, c'est... Et après, moi, je trouve aussi quand même que sur le scénario, bah, c'est pas si mal que ça. Euh, oh, forcément, on, avait, euh, on se posait tous des questions, étant donné que Nicolas voilà, s'est tiré d'une chronique historique, et que dans les livres, on avait deux, trois points de vue différents, parfois même un peu plus. Et du coup, j'ai trouvé que voilà, les scénaristes euh, bah, s'appropriaient quand même le matériau de départ pour, du coup, en livrer euh, bah, une vision euh, à eux, quoi. Bon, alors oui, il y a quand même deux, trois trucs euh, un peu gênants. Bon, la, la dague et la prophétie, je suis clairement pas fan. Hein. Je crois que ce sera le point noir que je relèverai euh, de cette saison 1. Euh, bon, déjà, je trouve que ça fait un peu... Euh, on se raccroche à goth pour faire un lien. Bon, c'était peut-être pas euh, indispensable. Et puis surtout, d'en faire un élément, au final, quand même, euh, aussi important, quand même, puisque, bon... Euh, ils utilisent ça pour... Euh, euh, ah, pour déclencher les... le
4: conflit, quoi. Voilà, plus
9: ou moins. Enfin, alors indirectement, oui. parce que bon, Alison, c'est pareil. Elle prend un peu ses désirs pour des réalités en écoutant Alice euh, marmonner dans sa barbe. Hein. Il, il aurait parlé d'une grenouille qu'elle aurait cru que c'était Aegon dont il parlait. Mais euh, à partir de l'épisode 3, moi, j'ai quasiment trouvé chaque épisode euh, au moins aussi beau que le précédent, un peu de choses près. Je pense que avec un casting moins bon, j'aurais mis un 8 sur 10. Mais euh, grâce au casting, je vais pousser jusqu'à 9.
0: Oh wow, carrément Parce que le casting... Et puis il y a des dragons partout, alors ça c'est... Ah oui, oui, donc du coup, <rire> bon, on avait dit mais... que c'était un, de... un demi-point par dragon, normalement. <rire> mais
9: même si, euh, même si, voilà, vu mon, mon cœur est déjà brisé avec le dernier épisode, là je sais que ça va aller de pire en pire sur cet aspect-là.
0: Euh... Du coup, je rebondis sur ton dernier point, en sachant que ça va aller de plus en plus mal. Est-ce qu at... est que tu as quand même des attentes pour la seconde saison, ou, ou pas du tout
9: Euh... Oui, ah bah oui, oui, oui euh, plein.
0: <rire> euh... Si tu devais en prendre une, du coup bah...
9: ah, Je dirais... Bon, c'est pareil, je ne veux pas trop spoiler. parce que Il voilà, faut quand même faire attention. Mais euh, je dirais que le destin de, de méléis et de Rhaeny, c'est une scène que j'attends euh, fortement. Donc,
0: autant être... autant qu'elle te terrifie, finalement. Voilà,
9: c'est ça. ça. <rire> Mais bon... Euh, vu les dragons en présence sur cette scène-là, je me dis que ça va envoyer du bois quand même. Moi, je, je voudrais que la série peut-être améliore un peu. C'est que je pense que, justement, au niveau des dragons, dragonniers, qui a quoi comme dragon... Alors, moi, j'aurais bien aimé, mais bon, ça, ils ne le changeront pas, je ne pense pas, que le générique, parce que pareil, ça, point négatif, quand même, le générique, qui n'est pas ouf, <rire> pour le coup. Euh, moi, j'aurais bien aimé sur le générique qui nous fasse un... Voilà, les dragons, les dragonniers, où est-ce qu'ils sont enfin. Euh, voilà, moi, je, cette rivière de sang avec les sauts des différents personnages, mais ça va tellement vite. Euh... Et puis, pour le coup, ça aurait pu être très pratique parce que comme il y a d'autres dragons qui vont arriver euh, bientôt, des dragons sauvages avec des nouveaux dragonniers, tout ça, euh, voilà, ça me dit que ça aurait pu être une bonne idée. Sachant qu'en plus, ça pour le coup, j'ai trouvé que ça pas mal quand même, c'est que les dragons dans, dans, dans la série, dans Dragons sont quand même plus euh, différenciés notamment Caraxes, j'aime bien son design, ses cris même qui sont un peu différents. Il a un côté serpent un peu.
0: Je Une passion pas sûr Dragon Rouge du coup quoi. Oui,
9: oui, peut-être. Oui, oui. bon, après, euh, on voit pas beaucoup Vermithor, mais il a l'air très beau aussi le, le dragon de bronze. Ça a l'air sympa aussi.
0: Eh ben, on va rester sur ces paroles euh, draconiques euh, pour le coup, et euh, je vais te laisser repartir sur Melaise euh, histoire de, de conclure le podcast. Merci d'être passé euh, pour donner ton, ton opinion en dépit de de tes impératifs de planning.
9: Bah merci, merci à toi pour l'invitation, ça a été un plaisir comme toujours.
0: Bah il me reste à laisser euh, nos auditeurs. Euh, juste pour information, du coup la semaine prochaine vous retrouverez euh, non pas le son du mur classique avec euh, cette, euh, cette formule débat, mais vous aurez euh, la chandelle de verre avec un premier podcast qui concernera Mellaracuyetra et Cersei Lannister euh, je profite au passage euh, de ce petit moment pour remercier euh, les copains qui ont prêté leur voix à la séquence euh, j'ai pas lu le livre mais j'ai vu la série c'est à dire euh, Lambert Michaud Wilfried Renaud et Adeline Martin et sur ce bah, on se dit à la prochaine vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour euh, avoir plein d'informations sur la série puisqu'on va, en va encore avoir pas mal d'articles qui arrivent et puis pour ceux qui seront là euh, mercredi donc le 2 novembre euh, bah on se donne rendez-vous sur Twitch pour euh, le dernier débrief de la saison en compagnie du coup de Mimi Eagle de la citadelle et de Bestre Thibault ciao ciao